أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 17 يناير للعام 2023 وفي هذه الجولة انطلاق مليوني 17 يناير بمعظم ولايات السودان والتي جاءت تحت شعار ضاغط خلاص وأيضا إغلاق صيدليات الإمدادات الطبية بمحلية أمدرمان ونقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس يعلق على التضليل الإعلامي والأخبار الزائفة المنتشرة على الوسائط الإعلامية وتأثير على العملية السياسية وأيضا الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي يتحدث عن انخفاض معدلات التضخم لشهر ديسمبر وأيضا الصحفي ماهر أبو الجوخ يعلق على زيارة رئيس المخابرات التركية للسودان اليوم وأيضا لنا لقاء مع رئيسة لجنة المتابعة لمتضرري أحداث قرى محلية بليل التابعة لولاية جنوب دارفور كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 17 يناير من العام 2023 لجان المقاومة في الخرطوم ومدني تسير مواكب 17 يناير للمطالبة بإسقاط الانقلاب وإحياء لذكرى الشهداء السلطات تستبق مواكب 17 يناير بإغلاق كبر المكنمير والطرق الرئيسية في السوق العربي وتستخدم العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين خالد عمر يوسف الناطق باسم العملية السياسية عملية الإصلاح الأمني والعسكري معقدة ويجب أن لا تخضع للتجاذبات السياسية الداخلية أو الخارجية رئيس مجلس السيادة ونائبه يلتقيان مدير المخابرات التركية ووزير الدفاع يتوجه إلى جبا للمشاركة في اجتماع الآلية السياسية الجهاز المركزي للإحصاء انخفاض معدل التضخم في شهر ديسمبر الماضي إلى 87.32% مقارنة ب 88.83% في شهر نوفمبر و 102.61% في شهر أكتوبر الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي يكشف عن أزمات مركبة يعاني منها الاقتصاد السوداني ويدعو لزيادة المعروض المحلي من السلع لتخفيض التضخم تجمع الصيادلة يكشف عن إغلاق عدد من صيدليات الإمدادات الطبية بالخرطوم ويعتبره عملا ممنهجا يهدف إلى تصفية الإمدادات الطبية وتحجيم دورها في الإمداد الدوائي وزارة الصحة الاتحادية تكشف عن فيوة في الكوادر الطبية تقدر بأربعة آلاف اختصاصي في المستشفيات في البلاد نغيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس يكشف عن حملة منظمة لنشر الأخبار الزائفة والشائعات ويحذر من تأثيرها على المناخ السياسي والاجتماعي ولاية الجزيرة تحقق نسبة تغطية 100% في التضعيم بلقاح الشلل العضلي و120% في التضعيم بلقاح الحمى الصفراء في الحملة القومية المشتركة للتضعيم مدير الإدارة الزراعية بمشروع الجزيرة يتهم البنك الزراعي بعرقلة وصول سماد ممنوح من بنك التنمية الأفريقي للمستفيدين من مزارعي المشروع الصحفي ماهر الجوخ يقول أتوقع من زيارة رئيس المخابرات التركي للسودان أن تكون متعلقة بتحجيم الأنشطة السياسية والإعلامية لحزب المؤتمر الوطني المحلول وتحريضه ضد الانتقال والعملية السياسية بالبلاد 
الصحفي عثمان مرقني زيارة رئيس المخابرات للسودان قد تكون مرتبطة بقضايا أمن القوم المشترك وبعض القضايا التي تتعلق بموقع السودان الجغرافي والعلاقات العابرة للحدود مع الجيران في الشرق والجنوب شركة الموارد المعدنية تعلن عودة شركة تواصل للتعدين في منجم الحجيرات بمنطقة ميري غرب مدينة كادوكلي بعد التزامها بسداد التزاماتها للحكومة والمسؤولية المجتمعية والخرطوم يوجه بعدم التصديق بأي مخبز جديد لحين مراجعة المخابز العاملة والمتوقفة أدباء ورموز ثقافية يحتفون بعودة نادي القصة السوداني ويطالبون بضرورة التشبيك بين كافة المؤسسات الثقافية حتى تكون الثقافة رافعة لنهضة البلاد قاطبة وصول قوافل مساعدات إنسانية من عدد من المحلية إلى قرى محلية بليل المتأثرة بالأحداث التي وقعت مؤخرا هيئة الإرصاد تتوقع انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة الصغرى وأمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء من ولاية البحر الأحمر إلى اللقاء مرحبا بكم المستمعون الكرام والبداية من مليونية 17 يناير التي انطلقت اليوم بمعظم ولايات السودان تحت شعار ضاغط خلاص لإسقاط الانقلاب الذي أبى وإلا أن يزيد من معاناة الشعب السوداني عن طريق فرض الجبايات الغير مبررة وزيادات المهولة في أساسيات واحتياجات معاش الناس ننتقل إلى مراسلنا بمحلية أم درمان والذي أجرى عدد من اللقاءات مع الثوار مرحبا بك مرحبا مستمعي راديو وتلفزيون دابنقا أحييكم من درمان شارع الشهيد عبد العظيم موكب 17 يناير بعنوان ضاقت خلاص تضامن هذا الموكب مع المجزرة التي ارتكبتها سلطة انقلاب 25 اكتوبر في الخرطوم في العام الماضي وارتقى خلال سبع شهداء مكروفون راديو وتلفزيون دابنقا حاضر في درمان وإليكم إفادات من قلب الحدث آه، نحن في أم درمان آه، 17 يناير آه، 17 يناير 2022 عندنا كان سبع شهداء آه، نحن لسه مواصلين في طريق الشهداء ويموت ينتهي الانقلاب ومواصلين آه، في الشارع إلى نهاية كل الانقلابات الموجودة في السودان في الوضع الصعب اللي نحن عايشينه هسه موجودين القمع الملاقيه كل يوم الضريب الاحتقالات اليومية آه، منفقد عز أصحابنا يوميا طريقة وحشية جدا البوليس الجيش كل متواضعين في الموضوع ده آه، نحن مواصلين لسه في طريقنا إلى أن نلقى حريتنا أو نموت بسم الله بسم الوطن بسم الديمقراطية حرية سلام وعدالة الثورة خيار الشعب في هذا اليوم تطل علينا ذكرى مجزرة شهداء 17 يناير التي سقط فيها عدد من شهداء الثورة السودانية مهرا للحرية وللكرامة وللسلام والعدالة وفي هذا اليوم أبت روح الثوار وجماهير الشعب السوداني الأبي إلا وأن تجدد هذه الذكرى لما تحمله من معاني ودلالات سوف تكون لنا الزاد في مقبل الأيام حتى نواصل مشوار هذه الثورة الظافرة التي سوف نتوجها بإقامة نظام حكم مدني ولن نرضى بغير ذلك 
بسم الله الرحمن الرحيم جماهير شعب السودان السائر اليوم وكي 17 وما زالت الصورة مستمرة وما زال الصمود مستمر ولا لكسر إلادة الشعب السوداني والصورة منتصرة ثم منتصرة ولا تفاوت ولا شراكة ولا شرعية ولا وساومة في أركان الصورة الرئيسية وسوف نجيب حق أخواننا والشهداء وإن شاء الله الصورة حتصل مبتقاها وإن شاء الله منتصرين منتصرين والنضال مستمر ولا اتفاقات ولا حصحصات ولا حصحصات بس نحن بنتكلم الآن على جام مقاومة جسم مستغل يمثل نفسه ويمثل اللاعات الثلاثة والشهداء ودماء الشهداء والصورة منتصرة أو شهداء ما ماتوا وعايشين مع السوار شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان انتشار كبير للشائعات والأخبار الكاذبة بشكل منهجي وأصبحت واحدة من القضايا التي تؤثر بشكل سلبي على العملية السياسية في البلاد جولة السودان التغت نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس ليعلق على التضليل الإعلامي والأخبار الكاذبة وتأثير على العملية السياسية الجارية في السودان انتشار الأخبار الكاذبة والإشاعات واحدة من القضايا التي تعاني منها الساحة السياسية السودانية وتسبب في كثير من الإشكالات حتى أحيانا تؤثر على السلم الاجتماعي من خلال الإشاعات التي تنتشر وتؤدي إلى زيادة وتيرة حتى النزاعات الطابعة الاجتماعية بين المجتمعات السودانية المختلفة وأما الإشاعات المرتبطة بالعملية السياسية وما يدور حولها الواضح أن هناك جهات منظمة تعمل على إنتاج هذه الإشاعات أحيانا استخدام أحداث نسج أحداث غير حقيقية واضح أن هذه الجهات لديها انتشار على مواقع التواصل الاجتماعي إذ نجد أن هذه الأحداث الأخبار المفبركة والأخبار الكاذبة تنتشر بسرعة كبيرة جدا وهناك حسابات تتداول بشكل كبير وتقوم بنشرها مما يجعل أن الحديث حول أن هناك جهة منظمة تعمل على إنتاج هذا الأمر هو يقين أكثر من أنه شك استنكر تجمع الصياد المهنيين إغلاق إدارة الصندوق القومي للإمدادات الطبية صيدليات الإمداد الطبي بأم درمان وقالوا إن هذا الإغلاق يمثل خطوة متقدمة في مسار زيادة المشقة والحد للوصول للأدوية عبر زيادة تكلفة البحث عن الدواء والتقليل من نسبة التوزيع والوفرة الدوائية في مكان واحد جولة السودان التغت الصيدلي فريد عبد الوهاب للتعليق على إغلاق صيدليات الإمداد الطبي بمحلية أم درمان طبعاً دي هم شكلهم مستعين لأسياد التشويف التشويف عند صيدليات بحيث أن الإمدادات كانت شاهدنا شير كبير في حياة كبيرة ما كان بتتوفر للمواطن وفي أوقات متأخيرة كلها تكون في الإمدادات فجد حتكون خطاف خطاف التعليم معاناة للمواطن 
غير كده انه انه ادويه مهمه للحياه هم هم بتكفيلهم ليها قفلوا قفلوا المنافذ يعني للمواطن المسكين اللي بيجي الساعه 1 صباحا بيجي 2 صباحا لانه هم الوحيدين كانوا حابين يفعلوا غير كده الان معناته انهم هم ماشيين في سياسه الدعم ده نهائيا عن الادويه طيب ده تاثير شنو بشكل عام على المواطنين والمرضى واسرهم؟ التاثير واضح جدا يعني اول حاجه المواطن اللي قلت لك الحي بالليل في حاله بتاع الطوارئ الساعه 1 صباحا 2 صباحا ما حيلقى ما حيتوفر له الدواء اللي هو محتاج له اللي بيكون متوفر عند الانترنت تمام؟ لانه اغلبيه الصيدليات اللي في الخرطوم بتقفل من الساعه 10 الوحيد اللي كان في الصيدليات اللي بتشتغل لحد 24 ساعه بتقفل انت لما تقفلها خلاص يعني المواطن ده حيفتش حيفتش ممكن يموت تاثيره سيء جدا على المواطن ما حيلقاها الا في الصيدليات هم عندهم الصيدليات طوارئ الموجوده داخل المستشفيات ما موفره اي حاجه ما كل الحاجات متوفره عندها يعني فبيضطر المواطن بيشيل الرشيده بتاعته وبيطلع بيشتري كان هنا كان في الولايات يعني طيب المفروض يحصل شنو الحكومه المفروض تعمل شنو؟ المفروض تعيد الصيدليات تحت الامدادات يعني حتى تشتغل 24 ساعه تشوف ليها الدور داير يرجع ثاني يشتغل 24 ساعه الدور داير قبلهم كان كان عنده صيدليات تشتغل 24 ساعه حاليا ما بتشتغل 24 ساعه برضه كان برضه صارت فرقه كبيره للمواطن في المصيدليات الحكوميه وكذا موضوع لا موضوع يعني هم كله بدل يعني لازم اشيل التشفيف وفي النهايه بيقولوا زي ما يحاولوا من غير يرفعوا عن الدعم النهائي وهم رفعوا عن الدعم النهائي كله يعني سياسات هم شغالين فيها فغير انها حتدعي المواطن أفادت تقارير للجهاز المركزي للإحصاء في السودان يوم الجمعة الماضي بأن معدل التضخم السنوي في البلاد انخفض تدريجيا مقارنة بالشهور الأخرى. هل هذا الانخفاض يؤثر على الواقع هل هذا الانخفاض يؤثر على الواقع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد؟ وما هي الخيارات المفتوحة للحكومة؟ جولة السودان استضافت الخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي للتعليق على انخفاض معدل التضخم لشهر ديسمبر السلام عليكم طبعا بالنسبة للتقارير الأفادت بانخفاض نسبة التضخم للشهر الماضي اللي هو ديسمبر 2022 وأنا بتقدير أن الاقتصاد السوداني عموما بيعاني من أزمة مركبة ممكن نختزلها في انه نمو اقتصادي بطيء مصحوب بارتفاع في معدلات التضخم مع عجز موازنه متفاقم ودي كلها طبعا بيكون لها تداعيات سلبيه على الاقتصاد السوداني من ضمنها عجز الميزان التجاري وتراجع احتياطيات السودان من العملات الاجنبيه الواقع الحالي الاقتصادي السوداني وتطورات العجز اللي احنا يعني بنعيشه الان العجز في الموازنه ده كله بيحول دون استخدام الانفاق الحكومي بكفاءه وفاعليه ده بيستلزم ان تلجا الحكومه للخيار الاخر وهو انها تخفض معدلات الضرائب 
على القطاعات الاقتصادية لأن الاقتصاد الكلي منظومة متكاملة لكن فرض الضرائب الجديدة وزيادة معدلات الضريبة دي بتؤدي إلى تراجع الإنفاق أو الدخل القومي وده بيزيد من الفجوة الإنكماشية ويضخمها وده كله بيعمل على شنو؟ على إنه يعمل على تراجع النشاط الاقتصادي ويعمل على زيادة معدلات البطالة وتراجع وتراجع الإنتاج لذلك لما نسمع عن تراجع في معدلات التضخم كلمة تراجع في معدل التضخم بيعني انخفاض في أسعار السلع الاستهلاكية لكن عندما نقول أن التضخم السنوي انخفض فهذا يعني أن أسعار السلع انخفضت خلال شهر ما اللي هو ديسمبر 2022 مقارنة بمثيله في 2021 لكن احنا لما نجي نقول معدل التضخم الشهري انخفض فهذا يعني انخفاض اسعار السلع في شهر ديسمبر مقارنة بالشهر السابق له اللي هو نوفمبر لانه كلمة التضخم في الاساس بتشير الى كمية التغيير الحصل في اسعار السلع الاستهلاكية سواء كانت بزيادة او بالنقصان فمعدلات التضخم دي بتحددها كل دولة وفقا لاهداف السياسة النقدية فتراجع معدلات التضخم امر مقبول ما لم يتجاوز النسبة التي تستهدفها الحكومة والموازنة في خطتها السنوية وإذا ابتعدت عن المستهدف فده بيكون أمر سلبي ومؤشر للركود تراجع الأسعار والذي ينتج عنه انخفاض في معدلات التضخم هو بالنسبة لنا كاقتصاديين أمر مقبول حتى إذا وصلت هذه المعدلات إلى معدلات سالبة طالما في الخطة الموضوعة للدولة أو الموضوعة في موازنة العام المستهدفه الدولة لكن التراجع في معدلات التضخم إذا وصلت لمعدلات سالبة يختلف عما يسمى بالتضخم السلبي لأن التضخم السلبي هو تضخم بالسالب يحدث بشكل سنوي على مدار أعوام متتالية وده بيشير إلى وجود ركود وكساد بالاقتصاد لكن الأهم أن المواطن يشعر بالاتجاه النزولي للتضخم بشكل كبير وأنه يكون في حماية للقوة الشرائية للمواطن وأنه يكون هنالك مكافحة حقيقية للتضخم بالسياسات في إطار اقتصادي لكن في تقديري تأثير موجة التضخم العالمية الآن الموجودة عندها تأثير على على معدل التضخم في السودان لأنه أسعار البترول ما زالت مرتفعة السلع الزراعية في العالم كلها مرتفعة الغاز أسعاره في زيادة لذلك الحل هو أنه زيادة المعروض المحلي من الصلع من السلع المستخدمة في حياة المواطن السوداني
وفي هذه المساحة نلتقي مراسلنا حسين أبو الشراتي في اللقاء الذي أجراه مع رئيس لجنة المتابعة لمتضرري أحداث قرى محلية بليل بولاية جنوب دارفور للحديث عن المساعدات الإنسانية وهل تغطي احتياجات المتضررين بالأحداث الأخيرة مرحبا بك حسين وبضيفتك تستضيف الناشطة في مجال حقوق الإنسان الأستاذ النعمان رئيس لجنة المتابعة بالنسبة للمتضررين على الأقل كلا يدين التفاصيل فيما حصل فيما جاري الآن بالنسبة للخصوص المساعدات مثلا كم من الاتجاهات الوصلات والليل الوضع كيف هل الشغل الوصلات كافية أم غير كافية كلا يدين التفصيل عن المساعدات عموما كلا تحية لكم وحسنائي راديو تبنجا المساعدات وصلت من مجموعة من الاتجاهات وبخورة شمال شرقي محلية إدال هي خارية أمورة بالتحديد وجاد مجموعة من الخوافل جاد خافلة من الشعيرية هي في شرق إدالفور هذه المحاملة بمجموعة كبيرة جدا من المعينات مواد تزاعية وملبوسات ومواد بريد هي المتفقاتين ومجموعة من الحاجات وأيضا وصلت خافلة يوم أمس من محلية من محلية تروش برئاسة نازل أمور الفلاتة وأيضا وصلت خافلة يوم أمس أيضا من أخواننا من محلية قريبة وخافلة ضخمة جدا يعني يأوي مجموعة حتى فيها مواد بناء من القصف والعيدان ومجموعة من المواد البناء زائد المواد الخزائية زائد مواد الكتاء وأيضا قبل ما وصلت خافلة من أخواننا في محلية المرشين أيضا خافلة تحمل مجموعة من المواد مواد خزائية مواد كتاء مجموعة من الخوافل اللي هي من محليات الولاية المختلفة وقبولة كان أيضا خافلة من أخواننا من محلية كاس أيضا وصلت منطقة أموري أيضا يعني في طريقة في أيام الغابلة ممكن تكون في خافلة آتية من وصلنا خبر أن في خافلة آتية من محلية ياسين وبكية المحليات الثانية كلهم يخبون في أن يصلوا لمتعارض أخوانهم المنكوبين في خورة شمال شرقي محلية بدير فبجد أنا شاكرة ومقدرة لكل الذين وصلونا ووقمانا في هذه المحلة شكرا جزيلا أستاذ النعمات بنجل التفاصيل وصف رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان زيارة رئيس المخابرات التركي للسودان اليوم بالاستراتيجية والأزلية ودعا البرهان إلى تعزيزه في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين حول هذه الزيارة جولة السودان استضافت الصحفي والمحلل السياسي الصحفي والمحلل السياسي ماهر أبو جوخ للتعليق على زيارة رئيس المخابرات التركي للسودان اليوم طيب بخصوص زيارة مدير المخابرات التركي الخرطوم أنا في تقديري رغم أن هذه الزيارة لم ترشح منها أي معلومات لكن أتوقع أن تكون هذه الزيارة مرتبطة بقضايا طبيعتها السياسية وأمنية في الشق المتعلق بالنشاط السياسي والإعلامي والمالي 
لعناصر حزب المطور الوطني المحلول خاصه ان الواجهه الاعلاميه الرئيسيه التي تعمل بها هذه المجموعه وهي قناه طيبه جنحت في الفتره الاخيره في التحريض المباشر على الانقلاب على البرهان بعد الفريق اول البرهان بعد التوقيع الاتفاق الاطاري وجهت شتائم مباشره لقائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس السياده الفريق اول محمد حمدان دقلوا وبالتالي اعتقد ان هذا الامر قد يكون قد اثار يعني حفيظه وغضب الحكومه السودانيه وبالتالي اتوقع بالنظر للنماذج التي تمت كالزيارات التركيه المصريه والتي احقبها بعد بعد تلك الزيارات تحجيم للنشاط السياسي والاعلامي لمنسوبي جماعه الاخوان المسلمين قد نشهد مثل هذه التطورات او قد نشهد في الحد الادنى تحجيم لشكل الرساله السياسيه الموجهه من المنصات الاعلاميه المتحركه للمطور الوطني في تركيا في اتجاه الانتقال السياسي والعمليه السياسيه خاصه ان العمليه السياسيه تحظى بدعم اقليمي ودولي وتركيا من جانبها لا تريد ان تعتبر او ان تعتبر بانها هي معارضه ومناوئه وساعيه لاجهاض وسيله العمليه السياسيه لان هذا الامر لا يرتبط بالسودان فقط ولكن سيدخلها في تصنيفات وفي تباينات مع اطراف اقليميه ودوليه في المنطقه لديها علاقات ايجابيه مع تركيا وبالتالي يمكن ان نتوقع ان هذه الزياره ستليها قد تليها اجراءات مرتبطه بتقييد النشاط السياسي والاعلامي والمالي حتى لعناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول لكن حتى الان فعليا لم ترشح اي معلومات عن هذه الزياره وملفاتها والقضايا المطروحه فيها وذلك مقبل ايام ستكشف تفاصيل ماذا دار في هذه الزياره وماذا حدث فيها وما هي النتائج المترتبه عليها. بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء